0: Encuentran en la colonia moderna de este puerto 460 kilos de marihuana abandonado en lote baldío. Eran un total de 344 paquetes y se desconoce cómo y quiénes dejaron ahí dicho enervante. La Confederación Nacional de Cámaras de Comercio respalda la propuesta de que el impuesto al valor agregado y el impuesto sobre la renta sean más bajos en la frontera norte en forma general, y no solo en beneficio de unos cuantos contribuyentes. El Instituto Nacional Electoral oficializó el nacimiento del municipio de San Quintín y delimitó y separó las secciones electorales que todavía compartía esa municipalidad con Ensenada. tendremos las imágenes de la ceremonia del grito de independencia encabezada la noche de ayer por el alcalde Armando Ayala Robles. Asimismo, le mostraremos imágenes del incendio ocurrido la noche de ayer en la colonia Pórticos de este puerto. Bienvenidos a Zona Periodística de este jueves 16 de septiembre de 2021. Este noticiario es una coproducción del periódico El Vigía, Canal 66 de Mexicali y en La Mira TV, la plataforma digital de Ensenada. Y encontraron abandonados 347 paquetes de marihuana en la colonia moderna. Se desconoce cómo, quiénes y por qué dejaron ahí dicho enervante.
1: Una cantidad superior a los 300 paquetes con marihuana fue encontrado el martes en supuesto abandono a un costado de conocido plantel universitario privado de la colonia Ampliación Moderna. El ejército mexicano aseguró los paquetes luego de haberlos localizado a un costado de la rampa del acceso principal a la unidad universitaria sobre la tierra pegada a la avenida Miguel Alemán. Los bultos estaban esparcidos entre la tierra y piedras de la zona, algunos en el interior de distintos costales de color blanco presuntamente abandonados y eran de tamaño entre medio a grande. El secretario técnico de la Mesa de Seguridad, Francisco Ramos Arce, señaló que la hierba asegurada por la Secretaría de la Defensa Nacional arrojó un peso aproximado a los 460 kilogramos. La Fiscalía General de la República recibió de los efectivos castrenses la cantidad de 344 paquetes confeccionados con cinta canela de distintos tamaños que contenían la hierba seca conocida como marihuana. Las autoridades localizaron la hierba a eso de las 17.20 horas del martes después de que un ciudadano alertó de la presencia de diversos paquetes sospechosos en la zona a la línea de emergencia 911. La policía municipal arribó a la vialidad, luego encontró los bultos sobre la tierra, después solicitó la presencia de las fuerzas militares para su aseguramiento. De la información obtenida se supo que los paquetes estaban marcados con la leyenda Manzana y otros con las letras BR y mostraron un peso que oscilaba entre los dos a los 7 kilogramos de la hierba. Finalmente, no hubo personas detenidas en el decomiso y los paquetes fueron trasladados a la Agencia del Ministerio Público de la Fiscalía de la República. Un aseguramiento anterior fue realizado por la Secretaría de la Defensa Nacional el domingo 4 de julio en una zona despoblada del exegido El Pípila ubicado en la parte alta de la Delegación Municipal Maneadero. En este lugar, los militares aseguraron dos camionetas cargadas con sustancias, una de ellas con 410 kilogramos de marihuana y la otra con 414 kilos de la sustancia sintética conocido como metanfetamina. Para La Mira TV, César Córdoba.
0: Continuará la aplicación de filtros policíacos y los llamados alcoholímetros.
1: Para prevenir
2: accidentes y situaciones que alteren el orden y la paz pública, la Dirección de Seguridad Pública Municipal continuará instalando filtros con alcoholímetro en puntos estratégicos de la zona urbana y alrededores. Además, recientemente elementos de la Dirección de Seguridad Pública recibieron un curso para la aplicación de pruebas cuantitativas con el dispositivo de alcoholimetría, lo que les permitirá actuar con mayor eficiencia en los filtros preventivos. Lo anterior lo informó Luis Fernando Gómez Rivas, responsable del Programa de Prevención de Accidentes y Lesiones de la Jurisdicción de Servicios de Salud número 3 de Ensenada.
3: El 2011, en el
4: cual se aplicó la metodología para ser aplicado aquí en el Estado de Baja California, arrojando que Ensenada es uno de los municipios que consume más alcohol y sobre todo por su densidad poblacional, un mayor número de accidentes, en el cual desgraciadamente tenemos eh, involucrados en el rango de edad de los 15 a los 29 años de edad. Actualmente nuestra estadística nos arroja que ha habido 46 defunciones por, relacionados a los hechos de tránsito, 37 hombres, 9 mujeres, desgraciadamente, y
3: sobre todo este tipo de de operativos es este, la, la prevención. La
2: oficial de policía del Departamento de Tránsito, Gabriela Santiago, fue una de las recientemente capacitadas y señaló a la comunidad el cómo se lleva a cabo la implementación y prueba del alcoholímetro una vez que los conductores son canalizados al segundo filtro de seguridad.
4: Aquí tenemos lo que es el dispositivo alcoholímetro, ¿sí? el cual eh, aquí en la pantalla, una vez que, que se sople a través de lo que es una, una boquilla, la boquilla está completamente nueva, sellada, ¿sí? no es reutilizable. Una vez que sea bien colocada, ¿sí? la persona va a soplar ¿sí? esto para tomar una muestra de concentración de alcohol en el aliento. Ya una vez arrojado lo que es el resultado, eh, vamos a suponer que el resultado sea 0.40. ¿sí? En este caso se va a imprimir lo que es el ticket. Se imprime lo que es el ticket, aquí tenemos la impresora. Solo imprime el ticket y posterior se lo pasamos a lo que es un al médico certificado.
2: El juez calificador Juan Alberto Castro informó sobre el procedimiento legal y las consecuencias de no aprobar la prueba del alcoholímetro.
3: Eh, si la persona después de haber sido apercibida vuelve a reincidir, entonces sí estaría en el supuesto del, del delito y la persona tendría que enfrentar un proceso penal. Eh, la, en el caso eh, del artículo 239 del reglamento de tránsito, cuando es, se hace cargo de la autoridad administrativa, en este caso la Dirección de seguridad pública, a la persona se le presenta eh, para la cuestión de un arresto. Entonces siempre es importante obviamente invitarlos a que se abstengan de conducir un vehículo en el estado de habilidad, toda vez de que pueden caer en el supuesto, de, en el primer lugar, de, de un apercibimiento y en el segundo lugar, ya de, de enfrentar un proceso legal.
2: Si tomas, no manejes. Apóyate con un conductor designado. Cuida y valora tu vida. Y la de los demás. Para en la Mira TV,
5: Davidamos.
0: Y en la capital del estado se registró un aparatoso choque cuando el conductor del vehículo se quedó dormido.
5: Aparatoso choque se registra la mañana de este miércoles sobre el Boulevard Río Nuevo entre la Fiscalía y el Asta bandera ubicado en el bosque de la ciudad, dejando como resultados cuantiosos daños materiales, tanto en infraestructura urbana como en los daños del vehículo. Transcurrían las 9 de la mañana cuando se reportó al 911 un accidente vehicular sobre Boulevard Río Nuevo, en donde afortunadamente nadie resultó lesionado. Según las declaraciones que otorgó el chofer del Jeep Cherokee modelo 2003 a los elementos de la Policía y Tránsito Municipal, el cansancio y el sueño lo vencieron cuando provocó que imprimiera velocidad a su auto y posteriormente provino el impacto. Informó para Noticieros Contacto en la Cámara Cristian Ibarra. Edgar Ponce de la Información.
0: Y aseguran los organizadores de la carrera Baja 400 que se vigilará que los competidores en esta, en esta competencia fuera de camino no cometan imprudencias al volante.
2: Después de varias imprudencias por parte de corredores y staff de equipos que participaron en la pasada edición de la Baja 500 de Score International, que pusieron en riesgo la vida de civiles y espectadores, Juan Tintos Funke, director de dicha empresa, señaló que se continúa con la implementación de normativas y aparatos de transmisión para mantener las carreras fuera de camino monitoreadas y seguras, tanto para competidores como para la población en general.
6: Vamos a tener dos checkpoints, puntos de revisión, vamos a tener 13 zonas de velocidad controlada, esto es una medida que hemos implementado para bajar la incidencia de, de, de accidentes o potencial en donde el equipo que llega a esa zona tiene que respetar el límite de velocidad, y esto en coordinación con las autoridades municipales, federales y estatales. Eh, no nos pueden mentir, porque todo está monitoreado en nuestro centro de mando, por un transmisor que traen eh, todo a moto y todo vehículo, en donde vamos monitoreando el paso de la carrera, todo queda grabado, y ahí que si dicen, no, yo no, le, yo no, yo no excedí el límite, aquí está. Tienes la prueba. No, yo no tomé este atajo por acá, ahí quedas grabado.
2: Sobre los incidentes que involucraron a corredores como Luke y Andy McMillan, donde el primero terminó siendo descalificado por atentar contra la integridad de espectadores en el ejido Piedras Gordas, y el segundo, solamente penalizado por poner en riesgo a un carro de tráfico normal en la carretera, quien cerró en el segundo sitio. Juan Tinto señaló que se continuarán con las acciones para que este tipo de imprudencias no vuelvan a
6: ocurrir. Pues que, quedó que quedó descalificado y que le dolió mucho más a sus patrocinadores porque nosotros somos muy estrictos en ese sentido y aquí es curioso ¿eh? porque independientemente del transmisor y el monitoreo y todo lo que llevamos eh, no me van a creer pero está dándose la carrera y un equipo, como dicen popularmente los muchachos ya le va poniendo dedo al otro porque todos traen cámaras GoPro y está diciendo mira, me rebasó y, y mira aquí parece que se pasó el límite o mira este hizo esto hizo aquello o el pit no lo hizo en el área este que, que está legalmente así en el reglamento y todo entonces es se ha creado una cultura afortunadamente de seguridad
2: cuestionado sobre los costos de realizar una baja 400 y el monto de los pagos a los ejidatarios que sufren los estragos de que los automóviles atraviesen sus tierras el director de score international dijo desconocer Dicha información. Para En la Mira TV, David Damos.
0: Y David Damos nos tiene más información sobre el acontecer policíaco local.
2: Un hombre fue trasladado a una ambulancia la tarde de ayer desde el Valle de Guadalupe a un hospital de este puerto, luego de haber resultado herido en un ataque perpetrado por personas dotadas, al parecer, con armas de fuego. El informe de la Policía Municipal mostró que el herido llegó por sus propios medios al puesto de socorros Ruta del Vino de la Delegación Municipal Francisco Zarco para pedir auxilio. Con el fin de mantener el orden, durante la segunda edición de la carrera fuera de camino Baja 400, personal de la Dirección de Seguridad Pública Municipal implementará un operativo en el que participarán 40 agentes. El comandante de Tránsito Municipal, Pedro Antonio Lemus Camacho, lo refirió con motivo de la competencia que inició ayer 14 de septiembre y concluirá el próximo viernes 17 de septiembre.
6: Y ya el día
1: fuerte que es el, el viernes, ¿no? El viernes ya va a estar cerrado completamente, Hay que... les escuchamos a, a la sociedad, les explicamos que si no tienen ningún motivo por qué pasar por el libramiento, no lo hagan porque pues va a estar este tipo de eventos ¿no? y van a, pues va a estar obstruido completamente el tráfico. Personal de la Dirección
2: de Seguridad Pública Municipal adscritos a la Policía Ecológica infraccionó en distintas zonas de la ciudad a quienes de manera deliberada contaban con tiraderos de aguas negras hacia la vía pública derivado de diversos reportes ciudadanos. El encargado de la Policía Ecológica, Osvaldo Portillo Sánchez, dio a conocer que a través de la unidad se atendieron distintos reportes en la zona centro, Colonia Lomas de Valle Verde y Colonia Popular 1989, con motivo de aguas residuales, ocasionando daños al medio ambiente. Elementos de la Dirección de Seguridad Pública Municipal aprendieron a Eric N., de 31 años de edad, derivado de un reporte vía C4 en la Colonia San Borja Residencial, por el probable delito de allanamiento de morada. Siendo las 038 horas del día 13 de septiembre, oficiales al encontrarse sobre recorrido preventivo recibieron un reporte a través de C4 que en la calle Juan Rulfo se encontraba un masculino quien se había brincado la barda de la privada Misión San Diego. Para En la Mira TV, David Amos.
0: Le presentamos el caso de un anciano y jubilado que fue despojado de 300 mil pesos mediante el llamado robo de identidad
7: que fue un, un, fue un robo eh, interno. ¿Coludido? Sí, sí, sí. Estuvo de acuerdo el cuate que estaba afuera con el cuate que estaba adentro. No hay otra. ¿Por qué? Porque se fueron a hacer las compras de volada a los mercados. En dos días se gastaron los 240 mil pesos. Sacando refrigeradores, sacando esto, sacando...
5: Un adulto mayor que vive de su pensión... Fue víctima de robo de identidad de una institución bancaria de Mexicali, en donde le sustrajeron casi 300 mil pesos en diferentes compras y transferencias bancarias. 200,
7: eran 300. Entonces yo fui a retirar el día, el día, lo, lo, los días primero, el día 3 es por ahí. Pero fui al banco que está por la... Lázaro Cárdenas, no, la López Mateos. Okay. Y no, ya no había dinero. Y me dicen, ah, qué joder, como es medio conocido el señor. Uh -huh. Pues de ahí yo soy cliente, ¿no? Sí, sí, sí. Eh, hay que investigar esto. Pues ya sacaron las cuentas. Yo tengo tres cuentas de ahorro. Y las tres se la bailaron. Eh, me sacaron el NIP el, 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 el uh -huh. y, y todo me lo barrieron. Se llevaron todo el dinero.
5: El esfuerzo del ahorro monetario de don Carlos Velarde era para hacerle mejoras a su vivienda, mantener activa la cuenta de ahorro para sus nietos y, por supuesto, comprar su despensa.
7: Y estoy esperando, pero ya han pasado, ya van para siete meses. No, no hay nada y, y el banco no, no sé se hace responsable. El banco no ha, no ha hecho ninguna investigación, nada... De, se, se, se ha elaborado nada más datos, datos de lo, que lo llevo, de lo que yo le llevo, eso es todo.
5: Informo para Noticieros Contacto en la Cámara Cristian Ibarra, Edgar Ponce de la información.
0: Información local, la noche de ayer se registró un incendio en la zona de Pórticos, en el área sur del puerto, de acuerdo a testigos y vecinos del lugar. Se, el incendio ocurrió en un lote baldío en donde una persona de manera irregular se asentó con una vivienda móvil y se dedicaba a acumular desechos. De acuerdo a los testigos de este siniestro, no se registraron personas lesionadas, aunque los daños fueron totales. Asimismo, la intensidad del fuego provocó la alarma entre los vecinos ante el temor de que el incendio se propagara para las otras viviendas. Oficialmente se reporta que no hubo personas lesionadas, pero los daños materiales fueron totales y también la inconformidad de los vecinos por el hecho de que esta persona constantemente quema basura en ese lugar, provocando incidentes como el registrado la noche de ayer. Vamos a hacer una pausa y al regreso las imágenes y el audio de la singular arenga que eh, propinó el día de ayer el alcalde Armando Ayala Robles en la ceremonia del Grito de Independencia. Sin excusas, protégete del COVID. Cubre bocas, sana distancia, lávate las manos. Campaña unificada para crear conciencia. Hola, soy Gerardo Sánchez García y te invito a ver en La Mira TV, la plataforma digital de Ensenada. Síguenos a través de nuestras redes sociales. Oficialmente se expidió el acta de nacimiento electoral de San Quintín que ya es para el Instituto Nacional Electoral un nuevo municipio. El Instituto Nacional Electoral oficializó el nacimiento del municipio de San Quintín y delimitó y separó las secciones electorales que todavía compartían esa municipalidad con Ensenada. Esto debido al acuerdo que se publicó este miércoles 15 de septiembre en el Diario Oficial de la Federación.
4: ¿Qué efectos nos traen? bueno, que ahora sí electoralmente ya tenemos definido los límites territoriales de San Quintín y la demarcación territorial del municipio de Senada, ya quedaron separados.
0: De acuerdo a lo explicado por David Rodríguez García, vocal ejecutivo del 03 Distrito Federal Electoral del INE, este acuerdo y su publicación establece ya la existencia electoral de San Quintín al actualizarse la cartografía de la distribución de los votantes en la entidad.
4: La aprobó la modificación cartográfica del Estado de Baja California con la integración del municipio de, de San Quintín. Por lo tanto, hubo una modificación en los límites territorialmente hablando en el caso de los municipios de, de Ensenada y San Quintín. Como bien recordaremos, este, el municipio de San Quintín fue creado por el Congreso del Estado desde el año pasado, este, apenas en este año se, se reformó el estatuto Territorial del Estado de Baja California, y una vez realizado esto, el, el Instituto Nacional Electoral, a través de la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores, instrumentó la actualización cartográfica.
0: Ello, agregó, permite separar 22 secciones electorales que compartían en diferentes grados en Senado y San Quintín, sin que se afecten las demarcaciones que comprenden el 03 Distrito Federal Electoral el cual abarca la mayor parte de Ensenada y la totalidad de San Quintín, ni tampoco se altera el área geográfica y que corresponde al 17º Distrito Electoral Local.
4: Se afectaron 36 secciones electorales, de las cuales tres en su mayoría quedaron en el ámbito territorial de Ensenada, una porción mínima se pasó a San Quintín, ocho este, fueron divididas, sí. Es decir, una parte quedó en Ensenada y otra parte quedó en San Quintín y 25 quedaron de manera íntegra en San Quintín. Por lo tanto, tenemos ya ahora sí bien delimitado 33 secciones electorales para el caso del municipio de, de San Quintín.
0: Sin embargo, aclaró que no será hasta después de diciembre que los residentes de San Quintín podrán solicitar ante el INE la actualización de su credencial de votante a fin de que aparezcan ya como electores sanquintinenses el plazo de tres meses, añadió, es porque se tienen que ir realizando una serie de ajustes en el Registro Federal de Electores a nivel nacional y una vez que esto sea efectuado se podrá solicitar la actualización de la credencial. Puntualizó asimismo que aquellas credenciales que dicen municipio de Ensenada, pero corresponden a residentes de San Quintín, seguirán siendo válidas y podrán empezar a actualizarse a partir del próximo año. Informó para La Mira TV Gerardo Sánchez García. Empresarios locales se manifestaron a favor de una reducción generalizada del IVA y del ICR y que no solo se beneficia a unos pocos contribuyentes en la frontera norte de México. La Confederación Nacional de Cámaras de Comercio, la CONCANACO, respalda la propuesta de que el impuesto al valor agregado, el IVA y el impuesto sobre la renta ICR, sean más bajos en la frontera norte en forma generalizada y no solo para unos cuantos contribuyentes. Jorge Menchaca Sinencio, vicepresidente de la región noroeste de la Concanaco, manifestó lo anterior y afirmó que la nueva directiva del comercio organizado del país está a favor de que se incluya en las leyes fiscales de 2022 un IVA del 8% y un impuesto sobre la renta del 20% en la franja fronteriza norte para todos los contribuyentes.
3: Esta iniciativa es una iniciativa que nace precisamente en Baja California y que la encabeza Mario Escobedo en aquellos tiempos eh, y lo pedimos siempre como una ley, porque no es algo que, que puede estar a discusión. Es más, tú recordarás que en el momento de que se genere el decreto de la frontera norte, pues también se genera la ley del incremento de los salarios de, del salario al doble en la frontera norte. Eso sí se hizo ley, sin embargo, el tema del IVA y el ISR, pues se quedó como un decreto solamente.
0: Actualmente explicó, estos beneficios existen, pero se dan por un decreto presidencial que establece una serie de requisitos y condiciones que la mayoría de los contribuyentes fronterizos no pueden cumplir. Incluirlos en las leyes del IVA y del ICR del siguiente año permitiría mantener niveles de competitividad comercial con los comercios e industrias del sur de los Estados Unidos y reactivar la economía de la frontera norte de México afectada por la pandemia, señaló Menchaca Sinencio.
3: Entonces sería un tema de justicia el que esto suceda, el que se convierta en ley como lo era anteriormente y que se mantenga permanentemente y que no haya cambios, puesto que creo que hay la sensibilidad de lo que hemos expresado permanentemente. La frontera norte tiene una dinámica diferente y la competencia con real son los Estados Unidos. Agregó que en años pasados la propuesta había sido impulsada por el actual secretario de Economía, Sustentable
0: y Turismo, Mario Escobedo Cariñán, y ahora se retomará el tema para buscar que con el respaldo de los legisladores federales fronterizos y de los diferentes sectores productivos del norte del país, pueda establecerse esas prerrogativas fiscales. Por su parte, Martín Muñoz Barba, presidente de la Coparmex en Senada, indicó que este organismo empresarial se sumará también a este movimiento que busca que el IVA y el ICR sean menores en la frontera norte a fin de mantener los niveles de competitividad fiscal ante los Estados Unidos.
4: Presentaron una iniciativa ante nuestros legisladores locales, estatales, y que lo suban hacia el federal para que a su vez lo pase a la Cámara de Senadores y lo
0: aprueben. Se buscará que el mayor número de legisladores y empresarios fronterizos del norte del país puedan sumarse a esta propuesta que redundaría en beneficio de toda la comunidad de esta franja del país, concluyó Martín Barba Muñoz. Informó para La Mira TV Gerardo Sánchez García. El alcalde Armando Ayala Robles encabezó la noche de ayer la ceremonia del grito de independencia y esta fue la singular arenga que emitió el presidente municipal de Ensenada.
8: Mexicanas y mexicanos, baja californianos y ensenadenses, viva los héroes que nos dieron patria y libertad. Viva don Miguel Hidalgo y Costilla. Viva Morelos. Viva Allende. ¡Viva Doña Josefa Ortiz de Domínguez! ¡Viva, Viva Leona Vicario! ¡Viva el Viva dama! ¡Viva! ¡Viva Guerrero! ¡Viva, Viva Galeana! ¡Viva! ¡Viva el caudillo y patriota! ¡Antonio María Meléndez! ¡Viva! ¡Viva nuestros pueblos originarios! ¡Viva! Vivan las familias de las comunidades y colonias populares aquí presentes. Viva, ¡Viva el bienestar, la paz y la justicia social. ¡Viva! Que viva el mejor gobernador de México, ¡Viva! Jaime Bonilla Valdés. ¡Viva! viva la cuarta transformación de la República. ¡Viva! ¡Viva el mejor presidente de la historia! ¡Viva! ¡Que viva Andrés Manuel López Obrador! ¡Viva! ¡Que viva la capital espiritual de Baja California! ¡Viva! ¡Que viva Ensenada! ¡Viva! ¡Que viva nuestra historia! ¡Viva! ¡Que viva nuestra gente! ¡Viva! ¡Viva la independencia nacional! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México!
0: De hoy. Le agradecemos que nos haya acompañado, le deseamos que tenga un excelente jueves 16 de septiembre.